0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um ASML, die sind nämlich sehr positiv, was ihren Auftragseingang angeht. Netflix konnte tatsächlich überzeugen mit den vorgelegten Zahlen, die IFO senkt die Wirtschaftswachstumsprognose für Deutschland. Puma bricht ein, denn der Peso, also die argentinische Währung, belastet sehr stark. DWS hat erneut Besuch bekommen von Ermittlern wegen Greenwashing-Vorwürfen und zu guter Letzt geht es um SAP, die springen nämlich auf ihr Rekord ich würde sagen, wir fangen hier direkt an und zwar mit ASML. Denn ASML hat ihre Zahlen vorgestellt. Von Oktober bis Dezember 2023 lagen die Bestellungen bei einem Wert von knapp 9,2 Milliarden Euro. Das ist um einiges mehr, als Analysten erwartet hatten. Die hatten mit 3,6 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz lag bei gut 7,2 Milliarden Euro. Die Bruttomarge lag bei 51,4 Prozent. Damit schlug der Konzern übrigens die Erwartungen vom Markt. Das Jahr 2024 soll dann nochmal stabil bleiben, also auch ein stabiler Umsatz. Danach, also im Jahr 2025, bereitet man sich auf ein signifikantes Wachstum vor. Insgesamt hat man übrigens einen Auftragsbestand in Höhe von 39 Milliarden Anders gesagt, es sieht hier sehr, sehr positiv aus und man kann natürlich mit dem Auftragsbestand jetzt auch noch über eine längere Zeit gut arbeiten, beziehungsweise man muss das natürlich auch erstmal alles abarbeiten. Damit springen wir jetzt mal zu Netflix, denn die konnten profitieren. Nach eigenen Angaben ist man im vergangenen Quartal nochmal gestiegen, was die Nutzerzahlen angeht. Und zwar gab es 13 Millionen neue Kunden, jetzt hat man 260,3 Millionen Haushalte weltweit, die Netflix haben. Übrigens, sehr positiv ist auch das Abo-Modell, welches es ja noch nicht ganz so lange gibt, dass man halt eben Abos mit Werbung hat. In zwölf Märkten, in denen es verfügbar ist, entschieden sich 40% der neuen Kunden dafür. Außerdem ist sehr positiv, dass man halt eben jetzt hart durchgreift, dass Account-Sharing eben einfach nicht mehr so mitmacht und dementsprechend bekommt man halt auch den einen oder anderen Kunden neu dazu. Übrigens, von denen sollen das wohl relativ viele sein, die sich halt eben für das Abo mit Werbung entscheiden. Der Konzernumsatz ist im Übrigen im Jahresvergleich um 12,5% gestiegen, also im Quartal auf 8,83 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 938 Millionen US-Dollar nach 55 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Im gesamten Jahr blieb ein Gewinn von 5,4 Milliarden Euro. Damit kommen wir zu IFO, denn die senken die Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft. Man ist noch Mitte Dezember davon ausgegangen, dass es ein Plus von 0,9% geben wird wird. Im vergangenen Jahr gab es übrigens ein Minus von 0,3%. Jetzt geht man davon aus, dass es nur noch ein Plus von 0,7% gibt. Das wurde mit dem Sparkurs der Bundesregierung auch nochmal begründet, mit dem nun im Haushaltsausschluss vereinbarten Bundeshaushalt werden nach unserer Schätzung zusätzliche Einsparungen in Höhe von knapp 19 Milliarden Euro beschlossen. Unternehmen und Haushalte werden mehr belastet oder weniger entlastet und die Staatsausgaben werden gekürzt. Deswegen also die neuen Schätzungen. Damit kommen wir jetzt mal zu puma denn die haben ein Problem. Und zwar gab es eine Peso-Abwertung in Argentinien von 54% im Dezember und damit oder deswegen hat man die Markterwartung im Schlussquartal auch verfehlt. Es gab einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 4%. Wenn man sich das Ganze jetzt richtig anguckt, also nominell, dann sanken die Einnahmen im vierten Quartal sogar um 9,8% auf 1,982 Milliarden Euro. Puma verdiente etwas mehr. Das Ebel kletterte nämlich von 41 auf 94 Millionen Euro, allerdings drückte die Peso-Abwertung das Ergebnis, also das Finanzergebnis, sehr, sehr stark. Übrigens, im kommenden Jahr geht man davon aus, dass man die Negativeffekte der Abwertung wieder ausgleichen kann und zwar eben mit. Preiserhöhung Fürs Jahr 2024 erwartet Puma übrigens eine starke Markendynamik, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBIT zwischen 620 und 700 Millionen Euro. Damit kommen wir zu unserer nächsten Nachricht und zwar DWS, denn es gab erneut Besuch von Ermittlern wegen der Greenwashing-Vorwürfe. Das ist jetzt der zweite Besuch der Ermittler. Am 16. Januar gab es nochmal wieder halt eben in Anführungszeichen jetzt Besuch von Polizisten und Staatsanwälten. Es gibt noch weiterhin ja die laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit den greenwashing vorwürfen gegen die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank, das hat ein Sprecher auch nochmal bestätigt, man sagt aber auch, dass man transparent und offen mit allen Behörden umgeht, im In- und auch im Ausland, man hat insgesamt 3 Millionen Dokumente untersucht und zur Verfügung gestellt, sowohl auf Anfrage als auch proaktiv und man wird auch weiterhin vollumfänglich kooperieren, damit die Ermittlungen so schnell wie möglich abgeschlossen werden können. Laut dem Handelsblatt waren gut 50 Ermittler im Einsatz und damit geht es jetzt auch zu unserer letzten Nachricht und zwar zu SAP, denn SAP verdient mehr im Tagesgeschäft und möchte die KI mehr anschieben. Man möchte weiterhin einen großen Umbau machen, 2 Milliarden Euro soll der Kosten und diese Kosten sollen vor allen Dingen im ersten Halbjahr 2024 das Ergebnis belasten. Man hatte ja auch Stellenstreichung, allerdings hat man an anderen Stellen wieder neue Stellen halt eben aufgemacht. Insgesamt hatte man Ende Dezember 107.602 Vollzeitbeschäftigte. das ist tatsächlich trotzdem auch trotz der Stellenstreichung eben mehr als im Jahr zuvor. Dort waren es noch 106.312. In der Cloud soll man jetzt auch weiterhin einen Schub haben. Man geht davon aus, dass man einen Umsatzplus von 24 bis 27% Prozent erreichen wird. Übrigens im Jahr 2025 soll das operative Ergebnis auf rund 10 Milliarden Euro steigen. Außerdem vielleicht für den einen oder anderen von euch noch interessant, man plant auch eine, ich zitiere jetzt mal gute Dividende. Mindestens 40% des Nettogewinns sollen ausgeschüttet werden. Man ist auch im letzten Jahr beim Free Cashflow etwas besser gefahren als gedacht plant allerdings auch sehr hohe Investitionen im Jahr 2024. Trotzdem hat man halt eben sicherlich genug Cashflow, um eine gute Dividende zu bezahlen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.